0: Dzień dobry. Tu Eagle Klasa, czyli podcast z portalu eagle.pl poświęcony tylko i wyłącznie naszej ekstraklasie. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, będziemy omawiać, podsumowywać, przewidywać oraz dzielić się opiniami dotyczącymi tego, co aktualnie dzieje się na naszym krajowym podwórku. Mateusz tutaj przy mikrofonie, a wraz ze mną moi redakcyjni koledzy Dawid Stanicki Dzień dobry. I Antek Majewski. Dzień dobry. Na początku może przedstawmy komplet wyników z 22. serii gier PKO Extra Klasy. Górnik Zabrze, Arka Gdynia 2-0, Lechia Gdańsk, Jadzliwice 1-0, LKS, LKS Łódź, Wisła Płock 0-0, Pogoń Szczecin, Śląc, Wrocław 0-0, Raków Częstochowa, Legia Warszawa 2-2, Jagielonia Biały to Kielce 0-0, Zagłębie Lubin, Wisła, Kraków 0-1 i Krakowia, Lech 2-1. Ponowiem, co tu dużo mówić, tylko 11 goli w 8 meczach. Gdyby nie pojedynki Krakowa z Legią i Lecha z Krakowią, to nie wiem, czy w ogóle w tym podcaście mielibyśmy jakieś szersze pole do popisu, jeśli chodzi o, o omawianie spotkań. No ale tak czy inaczej te dwa mecze dały nam 7 goli 19 To tylko pokazuje, jak bardzo mało obfita w gole była ta kolejka. Antek, tak zapytam trochę przewrotnie. Mamy takich dobrych obrońców, czy takich słabych napastników? Skąd, skąd to się bierze, że tak mało bramy wkłada?
1: Ja myślę, że to po prostu taka kolejka wypadła, bo ja sobie nie przypominam w tym sezonie drugiej takiej kolejki, żeby padły trzy bezbramkowe remisy, powiem ci szczerze, że nie wiem, nie wiem kiedy ostatnio nas tak się zdarzyło. nie? Nawet czy w zeszłym sezonie ostatnio taka sytuacja miała miejsce, więc myślę, że to po prostu jakieś drużyny może jeszcze, wiesz, nie, nie do końca Dobrze weszły w sezon, nie wszyscy chcą ryzykować i wszyscy skupiają się na tym, żeby zabezpieczyć własną bramkę. Póki co, na razie tak to wygląda.
0: Tak, do porównania możemy tylko dodać, że w poprzedniej kolejce padło 22 gole, natomiast w tej o połowę mniej. I też tutaj myślę, że ta, taka ciekawostka, której już dosyć sporo się mówi, w tej kolejce nie wykorzystano aż czterech rzutów karnych. Mieli się Angulo z Górnika, Pajszą z Lechy, Exposito z Śląska i Bart z Rakowa. To też nie jest codzienna sytuacja, gdy czterech zawodników nie wykorzystuje rzutów karnych w jednej kolejce. No dobrze, myślę, że panowie tyle, jeśli chodzi o jakieś tam cyferki i możemy śmiało przejść do omawiania pierwszego ze spotkań, bo ty Antek byłeś na tym meczu. Górnik Zabrze, Arka Gdynia z Górnika. To był ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie, no i chyba przyzna, że to są bardzo cenne trzy punkty
2: dla Górnika.
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że Arka Kurnikowi e, tak naprawdę zaczęła trochę tepczeć po piętach, właściwie jak kilka drużyn e, z tych, które, które biją się obecnie o utrzymanie. E, udało się Kurnikowi odskoczyć, no w przypadku przeglania Arka zrównałaby się z Kurnikiem punktami i, i naprawdę w Zabrzu byłaby nieciekawa sytuacja, a tak... Po tej wygranej okazuje się, że górnik nawet teoretycznie ma jeszcze szansę na górną ósemkę, bo do Wisły Płock traci obecnie zaledwie 4 punkty. Wisła Płock jest ósma. Także no w Zabrzu zaczęło się, jakby podchodziliśmy do tego wszystkiego troszeczkę pesymistycznie, a runda wiosenna zaczęła się bardzo, bardzo dobrze. Natomiast myślę, że na pewno najbliższe dni nie będą dla górnika łatwe, bo zespołu odchodzi... Boris Sekulicz, podstawowy obrońca. I to jest informacja tak naprawdę z dzisiaj, z niedzieli 16 lutego. Boris wybiera się do Ameryki. To już taki myślę popularny kierunek. popularny kierunek w Polsce ostatnio. Do Chicago Fire, także o ile się nie mylę będzie miał przyjemność grania z Frankowskim.
0: Zgadza się, tak. Frankowski
1: był graczy, gra. Byłem tak. Z tego to taka ciekawostka, powiem, że już podobno sam zawodnik, i i klub, czyli Chicago Fire, już byli dogadani jakiś czas temu, natomiast zawarta została taka dżentelmeńska umowa, powiedzmy, że sekulić miał podobno tak uzgodnić ze swoim nowym pracodawcą, żeby te dwa mecze pierwsze rundy wiosennej w Zabrzu jeszcze zagrać, bo to były bardzo ważne mecze, zarówno ten poprzedni, Przeciwko koronie, jak i ten z Arkunktynia, to w kontekście utrzymania bardzo ważne mecze. I tak jak mówię, miał się po prostu sekulić umówić z Chicago Fire, żeby dwa mecze zagrać w zabrzu, pomóc w tej powiedzmy, kryzysowej sytuacji. No i teraz już może udać się do Ameryki.
0: No to rzeczywiście taka dosyć ciekawa dentelmijska mowa pomiędzy obydwoma klubami. Wspomniałeś, że w zabrzu. Jest nadzieja na coś więcej niż tylko walkę o utrzymanie. Wspomniałeś nawet tutaj o górnej ósemce. Myślisz, że kto może być taką postacią w zespole wiodącą, która y, może pomóc drużynie w awansowaniu do tej górnej ósemki, bądź właśnie yy, powalczenia o trochę lepsze lokaty niż te bezpośrednio nad strefą spadkową.
1: Ja Może, może trochę powiem jak yy, w takim stylu Marcina Brosza, ale ja uważam, że, że tutaj cała drużyna po prostu o to pracuje, natomiast jeśli miałbym wskazać jednego zawodnika, który w ostatnich dniach yy, czy tygodniach się wyróżnia, no to zdecydowanie Jesus Jimenez. To jest zawodnik, który na jesień wyglądał przeciętnie, miał przebłyski, czasami kazywał, że coś tam jednak drzemie, natomiast na wiosnę wyszedł naprawdę jak, jak zupełnie inny zawodnik. Końcówkę jesieni miał bardzo dobrą, ale teraz naprawdę okres przygotowawczy zaliczył tak dobry, że wstrzelił się z formą w rundę wiosenną i myślę, że będzie jednym z najważniejszych punktów kurnika.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o Arce, dosyć obszernie o sytuacji wokół klubu. W tym momencie po tej kolejce Arka znajduje się na przedostatnim miejscu. Myślisz Dawid, że dla tego klubu jest ratunek, czy to raczej już będzie taka równia pochyła? No bo to jest druga porażka na wiosnę tej drużyny.
2: Nie no, ratunek zawsze jest, ale jedynym ratunkiem, który ja widzę, w takiej formie Arki jest forma innych drużyn z dołotnymi. Ok, Wisła zaczęła dobrze punktować, ale wciąż też Korona czy UKS swoim nie porywają. I myślę, że właśnie ta słabość Wali, to jest, taki, jest taka jedyna dyska ratunku do, do tego, żeby Arka się utrzymała w tej widze.
0: No dobrze, no to czekamy na to, jak potoczą się dalsze losy Arki Gdynia. Na razie, jakby nie patrzeć, sytuacja optymizmem nie napawa. Yy, inna drużyna z miasta Lechia Gdańsk wygrała swój mecz yy, w tej kolejce. 1-0 po golu Flavio Pajszą. Yy, panowie, no wydaje mi się, że nie będziemy tutaj yy, długo mówili o tym spotkaniu. Yy, Lechia wywalczyła trzy yy, punkty i powiększyła swoją przewagę. Nad e, grupą spadkową i zrównała się e, dorobkiem punktowym e, z piastem. No, wydaje mi się, że dla Leki to jest teraz priorytet, żeby to jednak e, była ta górna ósemka, a ewentualnie potem walka europejskiej Puchary. Jeżeli Gdańsk o tym myślą, to jest bardziej temat już na e, rundę finałową. Dobrze, no to wydaje, wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o ten mecz. E, Możemy płynnie przejść do meczu lks Wisła płock Czyli do meczu, chyba tutaj też się ze mną zgodzicie, że tutaj też chyba nie ma za wiele do opowiadania, prawda?
2: No nie, to było takie nudne 0-0. Chociaż ten mecz stał pod znakiem błędów sędziego ogólnego, który kilka razy mógł się lepiej zachować, zwłaszcza przy Fauronowoguszu, bo Dominik Ferdman był ewidentnie spłoniony i, mówiąc po prostu, wyciął Polaka. I oprócz rzutu karnego, także w się kartonik tej sytuacji kapitanowi Wisła-Płocka. Dlaczego nie sprawdzono tego na afarze? Nie mam pojęcia.
0: No właśnie, to jest właśnie taki mecz w stylu EKS zdobył jeden punkt, Wisła-Płock straciła dwa punkty. No i mogła odjechać tutaj która, która też, której też się nie powiodło w tej kolejce, ale niestety drużna z Płocka tego nie wykorzystała. No, Dawid, był no tutaj przy... tak? Jeszcze był strzał Dawida Kocyły. Aha, tak, tak. Można to porównać, no właśnie, do karnego Esposito, jeśli chodzi o, że tak powiem, wykonanie. No właśnie, Pogoń Szczecin, Śląsk, Wrocław 0-0. Tutaj Dawid, oddam Ci głos, bo byłeś na tym meczu. Pogoń mogła się zbliżyć w tabeli do Legii. To zatem poszło nie tak.
2: że mówiąc, nie wiem. Okej, okay, dziękuję. Ale... <laughs> Mecz był ale moim zdaniem to pogoń pokazała więcej konkretów na przestrzeni 90 minut. Widoczny był progres w do tych 75 minut przeciwko Odwisiela Polsk i szkoda, że nie udało się tego zwiększyć bramkami zdobytymi trzema punktami, zwłaszcza, że Pogoń miała tyle sytuacji, że pokoje nie mogła nawet lub trzema bramkami wygrać ten mecz.
0: No, niemniej jednak wizytówką tego spotkania pozostanie użyt Erika Esposito. Wydaje mi się, że to, to jest obraz, którego nie wymarzymy prędko z pamięci. No ale, ale o, tym, o tym jeszcze powiemy. To, to możemy sobie już jasno powiedzieć. Powiem jeszcze, że, że zazdroszczę tak?
1: Dawidowi, że był na tym meszu na żywo, bo zobaczyć takiego karnego... Historia. ...żywo to naprawdę... <laughs>
2: Historia Dawid się na twoich oczach. Mówiąc to, z trybun wyglądało to jeszcze bardziej komicz komicznie niż w e, telewizji. Ta piłka tak leciała, leciała. Dobrze, że tego piasku już tam nie ma z tyłu. A gdzieś nie zgubiła kompletnie.
1: Wiesz co, ja myślę, że dobrze, że jeszcze stadion nie jest do końca wybudowany, bo... ...ktoś mógłby oberwać.
2: Oj, no właśnie. A będą na tyle mocne, że... ...mógłby zabolić. A to tak straty ewentualnie
0: będą... ...liczone w materiałach budowlanych,
2: które tam gdzieś... ...gdzieś tam Nie
1: okazji.
0: I w piłce, tak, wiem, która, placu, która nie prawdopodobnie nie jest w tej samej galaktyce obecnie co słynna piłka z rzutu karnego Sergio Ramosa.
1: Ja tak, myślę, że, tak, bo, że gdzieś tam spotkałem się po drodze.
0: Tak, i strzał Michała Kucharczyka z meczu z Ajaxem. To, to jest kolejny strzał, strzał do Okoceus z meczu z UKS. Tak, tak, no to no, cieszę się Dawid, że sprowadziłeś nas na ziemię, bo wracamy do Ekstraklasy, powiedziałem mu Kucharczyku, no to... Wydaje mi się, że to dobra pora na to, aby porozmawiać sobie o meczu Legii z Rakowem Częstochowa w Bełchatowie. To jest dosyć zaskakujący wynik, no bo Beniaminek remisuje z mającą aspiracje mistrzowskie Legią. Był to bardzo ciekawy mecz i taką ciekawostkę udało mi się tutaj znaleźć. Legia w swojej historii tylko raz pokonała Raków na wyjeździe i było to w 1996 roku. 3 lata przed narodzinami Radosława Majeckiego, 5 lat przed narodzinami Michała Karbownika i Macieja Rosołka. To wydaje mi się, że to jest dosyć dziwmowne. Nie mogą legioniści odczarować meczów wyjazdowych z Rakowem. Antek, jak sądzisz, czy po tym meczu bardziej Raków zasługuje na pochwałę, czy Legia na burę?
1: Wiesz co, ja myślę, że obie drużyny tych zasługują na pochwałę i obie troszeczkę zasługują na burę, no bo Raków tak naprawdę... Mógł ten mecz mieć pod kontrolą, bo wcale nie wyglądał źle. No nie powiem często chowa, bo genius Był także Był to nie jest y, łatwy teren, jak już się mogliśmy przekonać sezonie Raków na 11 spotkań u siebie zdobył 19 punktów, no u siebie w cudzysłowie oczywiście, więc to wcale nie jest jakiś słaby wynik, środek tabeli jeśli chodzi o, o te spotkania na, na własnych obiektach. I tak naprawdę Raków wcale nie wyglądał jak drużyna, która gra przeciwko faworytowi do zdobycia mistrzostwa. Ja uważam, że Raków przy, przede wszystkim w pierwszej połowie grał jak drużyna równa Legii w Warszawie. Potem w drugiej połowie troszeczkę zabrakło koncentracji, ale myślę, że ten początek drugiej połowy to tak po obu stronach trochę bojaźliwy, bo z jednej strony strzelona bramka przez Legię, z drugiej strony znowu sprokurowany karny, no ale znowu, no nie wiem co miał w głowie strzelec, <grym>, że może no wykonawca tak. bardziej karnego, bo chyba, co chyba, autor miał na myśli. Chyba, chyba chciał podtrzymać tą dobrą pasję niestrzelonych karnych w tej kolejce, bo... Innego wytłumaczenia nie mam, naprawdę. Tak, ja Na Chciał, jest... żeby jego,
0: jego nazwisko pojawiło się obok Angulo, Paichon tak, i Esposito.
1: Ligi. <laughs> no i warto nadmienić, że kilkanaście minut później e, strzedł e, owy zawodnik. E, Cóż, który, który, tak bywa. Korzystał karnego. E, no natomiast e, też bardzo ciekawa końcówka, bo jak ja bramkę i znowu potem Petr Szwarc, chyba z tego co pamiętam zamienił karnego na bramkę. No i Raków tak naprawdę, no nie powiem, że po stroną przeważającą przez większość meczu, bo to jednak legia tę gra prowadziła, ale przeciwstawił się mocnemu rywalowi kolejny raz i myślę, że pokazał, że naprawdę walka o górną ósemkę trwa.
0: No właśnie, ta walka o górną ósemkę zapowiada się bardzo interesująco. Skoro Raku Beniaminek remisuje z walczącą o tytuł Legią, no to tylko pokazuje, że to jest kolejna drużyna, która te aspiracje do walki o górną ósemkę ma uzasadnione. Dawid, rok temu Legia zaliczając podobne wpadki straciła Mistrzostwo Polski. Tam też notowała takie remisy, porażki z drużynami, z którymi to się zdarzyć po prostu nie powinno. Jak patrzysz teraz na gry Legii i na ten zespół jako całość, myślisz, że ta historia może się powtórzyć? Że to może być ten sam kazus co w zeszłym roku?
2: I ja jestem jakoś dziwnie spokojony Legię i mam wrażenie, że ten mecz to była taka jedna z kilku wpady, które mi się jeszcze przydarzy. Bo zwłaszcza, że też mimo wszystko trzeba pochwalić jaków, bo to był bardzo dobry mecz pod względem organizacji gry ich strony. Piłkarze Marka Poprzena, który no, ten mecz akurat oglądał z perspektywy trybu Pełchatowie, świetnie zakładać pressing i byli odpowiednio nastrojeni przed tym meczem. I co ciekawe, piłkarze gospodarzy przybiegli blisko 119 km, czyli aż 10, 10 więcej niż piłkarze Legii. I jeśli chodzi o taką samą jakość czysto piłkarską, to chyba to był nawet najlepsze, mecz jakim myślę, że był lepszy niż mecz Krakowi z Lechem. Co prawda Raków mimo prowadzenia 1-0 w pierwszej połowie był trochę zdominowany przez Legię. Dali sobie narzucić styl gry Legii, ale w drugiej połowie się przebudzili i to było takie stać na bardzo wysokiej jak na Ekstraklasy Intensywności i gospodarz jak nie zasłużył służył na tylko jednego punktu, więc na miejscu kierowców nie było jakoś mega mi się nie przejmował tymi dwoma straconymi punktami do był
0: No no zwłaszcza, że no, będziemy to przypominać, to nie był mecz z drużyną z dołu tabeli, tylko z naprawdę czołową drużyną. Także tutaj to, co mówiliśmy przy okazji, co wspomniałem przy okazji meczu e, lks u z Wisłą Płock, że tutaj LKS zdobył jeden punkt, a Wisła Płock straciła dwa. To tak tutaj Raków zdobył jeden punkt, a Legia straciła dwa oczka. Tak właśnie był to ujął. No i tutaj wydaje mi się, że jeden z takich bardziej gorących tematów tej kolejki przy okazji meczu jagiwania korona byłby to mecz bez historii, zakończony bezdramkowym remisem. Jednak wydarzyło się coś, co zwróciło na siebie uwagę całej piłkarskiej Polski, Mianowicie tylko pięciu Polaków w wyjściowych jedenastkach obu zespołów. Gdyby odjąć od tego młodzieżowców, zostaje trzech piłkarzy, w tym Taras Romańczyk, który nie urodził się w Polsce. Oczywiście reprezentant Polski tutaj niczego nie kwestionujemy, no niemniej jednak nie urodził się w Polsce. Czyli y, mamy tych trzech zawodników, którzy musieli y, w tym meczu wystąpić. I tutaj wypisałem sobie w pierwszym składzie obu zespołów. Zobaczyliśmy łącznie no, pięciu Polaków i uwaga: trzech Hiszpanów, dwóch Chorwatów, dwóch Czechów, dwóch Serbów, dwóch Słowaków, Rumuna, Macedończyka, Słoweńca, Bośniaka, Fina i Anglika, Tygiel narodowościowy yy, w pełnej klasie. Aż chcę się spytać Kowady z klaso, czy naprawdę nie mamy zawodników, y, polskich zawodników na podobnym poziomie, że musimy dochodzić do aż takich skrajności? Jak, jak sądzisz Antek?
1: Oj, myślę, że to po prostu pokazuje, jak słabo są zarządzane obie drużyny, bo wiemy, że Korona-Kerce znajduje się teraz w fatalnej sytuacji, jeśli chodzi o, i by o poziom sportowy i o, i o całą organizację. A jak Jagiellonia-Białystok no, też wcale nie wygląda ta, ta sytuacja najlepiej. To jest drużyna, która powinna mieć o wiele większe aspiracje niż walka jakaś już po, No teraz na tym etapie to już zaczyna się desperacka walka o, o górną ósemkę tak naprawdę, bo rywale trzymają poziom, a Jaga dalej znajduje się pod kreską, że tak powiem. No i tak jak mówię, co tylko pokazuje to, że, że te drużyny są jakoś, jakoś bezsilne. Korona tak naprawdę zamiast zainwestować pieniądze w szkolenie młodzieży, chociaż przecież wiemy, że Mają młodzieżówka do... Korony w wygra... młodzieżowej mistrzów. Tak, wygrała w zeszłym sezonie CNJ i grali w młodzieżowej Lidzie mistrzów, więc ja nie mam pojęcia, dlaczego tam ci młodzi zawodnicy nie przeskakują do pierwszej drużyny, tylko Korona gra gdzieś chyba ośmioma obcokrajowcami i trzema Polakami składnie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Natomiast uważam, że, że to nie jest dobra droga dla klubów ekstraklasy, i tutaj powinno się też zmienić w tym aspekcie.
0: Tak, bo to też się przekłada potem na potencjał kibicowski, bo kibice tak naprawdę nie mają się z kim utożsamiać. Niby teraz do korony wrócił Jacek Kieł, no to to jest koroniarz, yy, można powiedzieć, z krwi i kości, ale ilu jest tych Jacków Kiełbów w koronie? No... No nie ma, no po prostu mamy tutaj tygiel narodowościowy i jest tak jak jest w Koronikielce, no tak jeszcze wracając do Jagiellonii, no to nie najlepszy start nowego trenera, trenera Pietiewa w drużynie z Białego Stoku W dwóch meczach raptem jeden punkt, zero strzelony goli. Natomiast Dawid, jeszcze u ciebie chciałbym wrócić do tego tematu narodowościowego tutaj w tym meczu. Myślisz, że są jakieś perspektywy w przypadku tych dwóch klubów, aby to się zmieniło?
2: No myślę, że nie, myślę, że to już wynika z samej polityki klubu i tak długo jak władze zarówno Jagiellonii jak i Korony się nie zmienią, tak długo nie widzę szansy na zmianę polityki klubu, zwłaszcza w przypadku takiej ekipy jak Korona, która przecież nie ma słabych młodzieżowców, co ci młodzi piłkarze reg regularnie pokazują, czy to na szczeblu celiot, czy grając w młodzieżowej Lidze Mistrzów. I nawet dzisiaj hałaczy szmusik się wyróżnali na tle korony nie pokazali, że warto dawać młody piłkarzom szansę, stanie nie zaniżali po poziomu, a wręcz byli jednymi z lepszych piłkarzy na
0: no tak, ten przepis o Młodzieżowcu też nie został wprowadzony po to, żeby on był przykrym obowiązkiem dla klubów, tylko żeby po prostu faktycznie ci młodzi uzdolnieni, zawodnicy z Akademii dostawali szansę gry. No dobrze, wydaje mi się, że na temat meczu jagiellania białystok korona Kielce wiele więcej nie musimy dopowiadać. Bez bramek, bez historii, idziemy dalej. Zagłębie Lubin, Wisła Kraków 0-1, do Wisła po dwóch kolejkach piosennych z kompletem punktów chyba przy Reymonta mogą być z siebie zadowoleni. To jest naprawdę dobry start. No i w kontekście walki o utrzymanie to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. Wisła na ten moment jest poza strefą spadkową. No zobaczymy, jak tutaj jeszcze będą się miały te sprawy pozasportowe, bo to też jest tutaj niewątpliwie bardzo ważne, jeśli chodzi o Białą Gwiazdę. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej czasu powinniśmy poświęcić innej drużynie mianowicie Krakowi, która dzisiaj pokonała Poznańskiego Lecha. Dzisiaj, kiedy tu nagrywamy, pokonała Poznańskiego. Lecha 2 do 1. Panowie przyznam się szczerze, bez bicia. Yy, nie oglądałem tego meczu. Byłem w pociągu i chciałem was spytać. Lech prowadził, ale Krakowie przychyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść. Antek, czy z przebiegu meczu pasy na to zasługiwały? Tak faktycznie?
1: Wiesz co, myślę, że tak. To według mnie było bardzo wyrównane spotkanie. Nawet mimo tego, że statystyki gdzieś tam sugerują, że to, że to Lech o wiele części był przy piłce, to ja uważam, że jak najbardziej Krakowia zasłużyła na to zwycięstwo. Pokazała się z fantastycznej strony, szczególnie po przerwie. Niestety, ja znowu nie miałem okazji zobaczyć tej sytuacji z rzutem karnym, mhm. akurat, akurat musiałem odejść od, od komputera. Natomiast, tak jak mówię, mecz naprawdę wyrównany, nie wiem co, co o tym powie Dawid, ale według mnie Krakowie jak najbardziej w
0: Podpisz się, Dawid, pod tym co powiedziałam, tak?
2: Mm, no tak, to był taki mecz, że zarówno Lech jak i Krakowie mogły przychodzić na swoją korzyść, ale Krakowie zasłużył na wygraną, bo dłuższymi momentami jednak to oni przeważali w tym spotkaniu, ale to też wcale nie jest tak, że Lech zagrał źle, wręcz myślę, że zagrali równie dobrze jak te ostatnie w spotkaniu z Rakowem. Ale zabrakło trochę takiego szczęścia, czy piłkackiego dzwaniactwa, żeby zgadnąć trzy punkty chodzi.
0: Dobrze, Dawid, zostałem tutaj przy tobie. Pobawmy się trochę w takie grużenie z fusów. Przed Krakowią dosyć intensywny czas. W przeciągu trzech tygodni zagrając z mistrzem Polski Piastem, mistrzem i obecnie głównym rywalem, bo mają po tyle samo punktów w walce o tytuł, czyli z Legią, oraz z Wisłą w derbach Krakowa. Myślisz, że Krakowie jest w stanie tym wyzwaniom podobać do tego stopnia, że na idzie z tych spotkań bez szwanku, czyli na przykład bez porażki? Czy jednak tak, przyjdzie mówiąc. taki gorszy mecz spośród w, w w, w tych trzech? Czy to już jest drużyna gotowa na granie takich ważnych meczów na takiej intensywności?
2: Też że Krakowie jest w stanie meczu trzech meczów bez śmanku, ale wiadomo, tak. to jest ekstra klasa. Też tak. Krakowi nigdy się nie, dało, nie grało dobrze w Terpo w nawet kiedy ta Wisła jest gdzieś tam pogrożona w kryzysie, to jednak Biała Gwiazda zawsze się do mobilizuje na te mecze i nie wygląda lepiej od Krakowi. Z znaczy, bez szwanku będzie ciężko, ale jeżeli tak, to kreuje nam się nowy kandydat na mistrza.
0: No tak, no i to jest też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest bardzo poważny kandydat, no bo już tyle samych punktów co Legia. Antek, Piast, Legia, Wisła Kraków. Która z tych drużyn może sprawić na ten moment największe zagrożenie Krakowi.
1: Szczerze powiedziawszy, to może będzie tego trochę kontrowersyjna opinia, ale ja powiem, że Wispa Kraków, bo tak jak na Legii Warszawa czy na Piast Kliwice, no tutaj na pewno, będzie bardzo wysoka koncentracja ze strony zawodników i myślę, że trener Probierz bardzo dobrze zadbał o to, żeby, żeby zawodnicy Krakowi wyszli jak najlepiej przygotowani na te mecze. Oczywiście na mecz są też na pewno wyjdą przygotowani jak najlepiej, natomiast wiemy. Zupełnie inaczej... Gra się z drużyną, która, z którą walczy się o mistrzostwo, o najwyższe cele, a zupełnie inaczej wychodzi się na mecz z drużyną, która gdzieś tam w tabeli dołuje, a tym bardziej przeciwko drużynie, z którą gra się jeden z najważniejszych meczów w sezonie, no, bo powiedzmy sobie szczerze, że derby Krakowa, no to jednak dla Krakowi... Dla Wisły to, to jeden z najważniejszych meczów. Nieważne czy obiją się utrzymanie, czy obydują dużo o mistrzostwo. Dlatego myślę, że tutaj będzie duża mobilizacja ze strony zawodników Wisły Kraków. Oni oczywiście walczą o utrzymanie i wiadomo, natomiast mogą sobie pozwolić na to, żeby Krakowi zagrać na 100%. Bo nie mają tak trudnego terminarza jak Krakowia. Krakowia w każdym meczu, w każdym kolejnym meczu będzie musiała dawać sobie 150%. Przeciw kolegi, no wiadomo, klasow różnica. Przeciwko Piastowi, który nie jest już tak mocny jak w zeszłym sezonie, ale dalej potrafi sprawić niespodziankę. No i obawiam się, że może w tym meczu przeciwko Wiśle Kraków już Krakowi troszeczkę zabraknąć sił. Ale ja jestem dobrej myśli. I myślę, że Krakowia tutaj. Jak się rozpędzi, to, to nawet Wisła.
0: Się nie zatrzyma. No dobrze, to nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. Dobrze panowie, wydaje mi się, że to jest dobry moment, abyśmy przeszli do naszych kategorii. E, naszych kategorii, w ramach których e, podsumowujemy e, kolej, e, kolejne kolejki e, ekstra klasy. Przypomnę tylko, że to są wygrani, przegrani, wonderkit, do, do, do dopracowania i mecz kolejki cóż, wygrani ja bym mimo wszystko ciągle tutaj wskazywał listę Kraków. Wskazałem ją tydzień temu i wskażę ją teraz. 6 punktów w dwóch pierwszych meczach. Pamiętamy koszmarną passę, tam chyba skończyło się na 7 meczach z przegranych. W rundzie jesiennej. Eee, mimo tej trudnej sytuacji, kolejny mecz wygrany. Myślę, że tutaj cała Wisła e, zasługuje na e, brawa. Natomiast e, słucham Was, bo ja tutaj zdecydowałem się, że wskażę drużynę. E, natomiast Wy możecie wskazywać drużynę, piłkarza, no, kogo byście widzieli w kategorii wygranych tej
2: kolejki. E, Dawid, może ich zacznie. No właśnie ja chciałem poczekać, aż Kantek coś powie, ale dobra. To... Ja właśnie chciałem poczekać, aż Ty to... coś
1: powiesz, Dawid. <suszy>
2: Dobrze, to ty chcesz drużynę, czy piłkarza, to będzie mi łatwiej, bo mam taki ja ciężki wybór, więc co ja mam? Ma. że piłkarza,
1: ale czyż jeszcze, jeszcze jest... się zastanowię?
2: No dobra, to ja wskażę na drużynę i powiem, że Kraków Częstochowa. Który zagrał bardzo dobre spotkanie przeciwko kolegi właśnie mimo tego, że Marek Walszy był na trybunach. Pokazał, że to jest drużyna, którą stać na górną ósemkę. I myślę, że oni są takimi największymi wygranymi tej kolejki, bo nikt się nie spodziewał, że mogą zagrozić w stołecznym, a jednak udało im się wygrać punkt. I to wcale nie w taki wzumsty. Antek?
1: Myślę, że wrócę do tego meczu Zagłębia z Wisłą Kraków i tak jak ty, Mateusz, wskazałeś całą różne Wisły, tak ja wskażę Wukana na bo dla mnie to, co dzisiaj zaprezentował, to, to wiadomo. Jak na no tak. skalę Ekstraklasy to gol naprawdę no, przepiękny. Przepiękna, tak. przepiękna bramka i też fantastycznie znalazł swojego kolegę z zespołu Maciej Sadlock, który tę piłkę dogrywał. Hmm. No, niecodzienna bramka, niecodzienne nie takie bramki się zdarzają, Przecież ostatnia bramka piętką, to chyba e, taką piętką w powietrzu, to była bramka GetGiara, również, również bardzo ładna, e, no i wygrany, no bo zwrócił na siebie uwagę tak naprawdę e, całej Polski, tej, tej piłkarskiej Polski, przynajmniej e, przynajmniej w tej kolejce, e, no i to też dla niego może być taki kopniak, e, taki dobry kopniak motywujący do tego, żeby żeby starać się, żeby jeszcze więcej z siebie dawać. No i tyle ode mnie.
2: Wiesz co, właśnie chciałem Myszowiczowicza i on ogólnie poza tym strzałem też zagrał bardzo dobre spotkanie. Myślę, że nawił najlepszy na placu gry i po raz pierwszy od dawna zagrał tak dobry mecz. No
0: dobrze, to tego zawodnika tutaj wyjątkowo yy, możemy wyróżnić. Przejdźmy do przegranych. Znowu tutaj pokusiłem się o wskazanie drużyny i myślę, że to jest mimo wszystko Legia, która straciła dwa punkty z Rakowem. No, Legia, to co już powiedziałem, pytając Dawida, Legia rok temu przegrała Mistrzostwo Polski też, notując takie właśnie padki. To może być taki dosyć niepokojący sygnał dla obliców Legii, że jednak ta regularność, tej regularności jeszcze po prostu na tym etapie sezonu może nie być. No wiadomo, po dwóch kolejkach trudno to oceniać, ale jest to na pewno jakiś znak zapytania postawiony przy drużynie Legii. No dobrze, no to Dawid, skoro wcześniej od Ciebie zaczęliśmy, to czyni również i tutaj honory. Kogo byś zaliczył do przegranych tej kolejki?
2: Okej, okay, Ty postawiłeś na regię, to ja postawiłem na Zagłębie Rubin, ponieważ mieli dobrą okazję do tego, żeby się przełamać po bardzo słabym meczu z w A oni tylko utwierdzili w przekonaniu kibiców klasy, że wciąż są w bardzo słabej dyspozycji. Kolejny mecz bez gola, dodatkowo duży zjazd z na Bohara które sobie okropnie są spotkania. Myślę, że były najsłabsze na Moralie. I szkoda, bo to jednak jest duży, z którą co roku się wiąże nadzieję, że będzie widał fajnie w piłkę, że nas zaskoczy, a co roku się kończy na tym samym, czyli walce o ogólną ósemką.
1: Dek? tak stawiacie i stawiacie na te drużyny cały czas, więc ja muszę się trochę odróżnić.
0: Możesz też postawić na drużyny, no, ale Nie, jak no też się odróżnić trzeba. musi
1: być różnorodność. Ja myślę, że postawię na zawodnika i według mnie tym zawodnikiem będzie Erik Esposito, bo to co zaprezentował w meczu z Pogonią, a przede wszystkim ten niestrzelony Karny w jego wykonaniu, to no naprawdę, tak jak widziałem w nim potencjał do naprawdę dobrego grania. Tak troszeczkę zaufanie moje do niego e, podupadło po tym meczu. No, co, co tu dużo mówić, no mamy też, wiadomo, mamy też przykład Igora Angulo, który, który także zmarnował jedynastkę podobnie Flavio Pejszało, natomiast to są zawodnicy, którzy się e, zrehabilitowali. Nawet Raków Częstochowa, który no, też się zdążyła wpadka, to i tak potem e, padł drugi Karny i po nim już padła bramka e, na 2-1. do no, a tutaj Esposito tak naprawdę po, po tym karnym, nie wiem, czy troszeczkę się załamał, i, i tak naprawdę do końca spotkania nie pokazał nic ciekawego.
0: Tak, yy, tak właśnie. Niestety bywa. Ja tak właśnie, jak Was słuchałem, to sobie pomyślałem, że też dużym przegranym mimo wszystko ciągle jest Gilonia Białystok. No, bo pamiętamy ten drużynę jako zespół, który walczył o czołowe miejsca, który bił się o miejsca na podium. No, jednak teraz to jest cień tej drużyny, no i ta bardzo duża ilość obcokrajowców w tym ostatnim meczu. Tylko jeden punkt w dwóch pierwszych kolejkach to na pewno nie napawa optymizm jeśli chodzi o Białostoczan. No dobrze, no to wydaje mi się, że chyba, że chcecie coś dodać. Wydaje mi się, że temat przegranych wyczerpaliśmy. Wanderki panowie, tutaj przyznam szczerze, że troszeczkę przed przed rozpoczęciem nagrywania się zastanawialiśmy nad tym, który młodzieżowiec tak naprawdę tej kolejce się wyróżnił tak, żeby tutaj do tej kategorii go dopasować. Zastanawialiśmy się, no i chyba doszliśmy do wspólnego wniosku, że to będzie Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań. Bramka w Męczu z Krakowiem, co prawda Lech przegrał, ale no, jednak ten Jóźwiak, podtrzymujecie ten wybór, czy jednak, czy jednak macie jakieś inne pomysły?
2: Tak, ja ten swój wybór podtrzymuję w postaci Kamila Jóźwiaka. I tak jak poprzednia kolejka była obfita właśnie w dobrym leczu młodzieżowców, tak jak wtedy mieliśmy ból głowy taki pozytywny, kogo wybrać, tak teraz mam wrażenie, że trochę na jednak jak wszystko. Szukaliśmy tego najlepszego młodego piłkarza kolejki.
0: No tak, to właśnie pokazuje, właśnie to, to chciałem powiedzieć, to właśnie, właśnie że tak powiem, ja na końcu języka, że tydzień temu rozmawialiśmy Buksa, Rosowak, Kocyła. Teraz, a teraz musieliśmy tego yy, 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 już jaka tutaj do tej e, kategorii dopasować. E, Antek, zgadzasz się z wyborem na Juźwiaka?
1: A ja znowu tym razem się odróżnię i myślę, że postawię na całą drużynę Lecha Może no, na wszystkich młodzieżowców, bo e, tak naprawdę mm -hmm. ten mecz wykonania młodzieżowców bardzo dobry. Bramka Juźwiaka, ale też trzeba pamiętać o tym, kto mu asystował, czyli Jakub Kamiński. E, nawet taka ciekawostka, Jakub Kamiński to jest mój rocznik. E, I do tego no. e, wzrostowo podobnie. Nawet powiedziałbym, że dokładnie tyle samo. Nie zdradzę, jak wysoki jest Jakub Kamiński. Każdy mm. może to sprawdzić, ale ja zbyt wysoki nie jestem. No i też bardzo no. dobrą zmianę w drugiej połowie dał Jakub Moder, który wszedł za Tym Kapuchacza. A Tymakłasz też uważam że całkiem niezbyt Tymek się. Puchacz to mój rocznik. O proszę, no to też <laughs> Też myślę, że zaprezentował się z całkiem dobrej strony. No tak samo Jakub Moder, który, który tak jak mówiłem, dał dobrą zmianę, no i to jest tych kilku młodzieżowców, którzy odcisnęli swoje pięto na tym, na tym spotkaniu i myślę, że no tak jak już mówiliśmy wcześniej o tym spotkaniu, to było takie naprawdę wyrównane spotkanie i i myślę, że ci młodzieżowcy jeszcze w tej rundzie pokażą.
0: No właśnie, liczymy na trochę lepsze kolejki w wykonaniu e, o, naszych... E... No to
1: zdecydowanie, bo tak jak tutaj mówiliście w tej kolejce, to nie wyglądało to nie... Tak, biednie było pod tym względem. Ale czego się możemy e... spodziewać, jak Jagielonie i Korona stawiają na... E, no właśnie, tylu młodzieżowców, że o, szkło, głowa
0: boli. Mo tak jest. E, mo mogę nawet jeszcze raz przeczytać. Trzech Hiszpanów, dwóch Chorwatów, dwóch Czechów, dwóch Serbów dwóch Słowaków, Rumun, Macedończyk, Słoweniec, Bośniak, Fin, Anglik. No właśnie, Bogato.
1: Gdyby były przyznawane dodatkowe jakieś, jakieś premie pieniężne za, tytuł za krajowców, no to korona tutaj. Korona no, już by odjechała z tej lidy, tak jak, ty, gdyby, gdyby, jak
0: Legia tak, za pieniądze. Gdyby dziewięć.
1: można było być tylko obcokrajowcami, to korona zdobyłaby Mistrzostw Polski.
0: Tak jest. Dawid coś chciał powiedzieć. Tam nie może się przebić. Nie, nie. Nie, zgadzasz się o tym, co do tej pory powiedzieliśmy. Dobra, yy, przechodząc do yy, następnej kategorii, yy, do dopracowania. No to tutaj Żydkarny yy, Erika Esposito wydaje mi się być murowanym kandydatem już co nieco na ten temat powiedzieliśmy. Zazdrościmy Dawidowi, że widział to na żywo. Historia napisała się na Twoich oczach. Chociaż jeszcze jeszcze to dośrodkowanie, dośrodkowanie strzał, nie wiem, kocyły też tutaj jak najbardziej pasuje. Widzieliście jeszcze coś w tych meczach takiego, co mogło tutaj do tej kategorii nam przepasować? No,
2: tak myślę, że to wszystkie ma to
0: 0-0. Aha, ogólnie. Cały styl gry, że tak powiem. Kolej, to I to atrakcyjność prawie. spotkań.
1: A, yy, powiem jeszcze, że, że co do tych wyników 0-0, to sprawdziłem to i faktycznie w tym sezonie jeszcze nie było takiej kolejki, żeby tyle bez, bezbramkowych remisów padło. Także myślę, że po prostu mieliśmy, mieliśmy niefarta. W rundzie, tej, w tej yy, finałowej, powiedzmy, gdzie już mamy podział na grupy, w zeszłym sezonie chyba też nie było takiej, takiej kolejki. Natomiast ja uważam, że wszystkie kluby, ekstraklasy, wszystkie drużyny na, na kolejnym treningu powinny poćwiczyć strzelanie rzutów karnych szczególnie te drużyny, które, które w ostatniej kolejce marnowały.
0: Tak jest to, na odprawach właśnie obejrzeć kompilację tych czterech rzutów karnych
1: właśnie, jak tego nie ja Myślę, że ja, Michał mi, probierz do kolejnej konferencji prasowej wpisze y, top 10 penalty y, fails i pokaże wszystkim dziennikarzą, <laughs> że to wcale nie jest takie proste.
0: <laughs> no właśnie. E, dobra, mecz kolejki, no to chyba Raków Legia, prawda? Macie jakiś inny
2: pomysł? Dobry był też właśnie ten przed chwilą zakończony mecz kiedy to nagrywamy. Mm -hmm. Krakowi z Lechem, ale myślę, że mimo wszystko trochę lepszy był, był start, był chatowy.
0: No i myślę, że tutaj też ten zaskakujący wynik zrobił robotę, że to jednak z też to wpłynęło na pewnego rodzaju atrakcyjność tego meczu.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tutaj wszyscy, wszyscy stawiamy na Raków Legia. No powiedzmy sobie Jesteśmy że jest zgodnie... wiele ciekawych spotkań to nie było w tej kolejce. Myślę, że Krakowi Lech Raków Legia, mniej więcej na tym samym poziomie, no i można by jeszcze gdzieś tam pod nim wrzucić ten mecz górnika z arką. Bo tam, praw pozorom, też się sporo działo. Ten nietrafiony karny, taka trochę nerwowa atmosfera, no ale koniec końców, górnik zdobywa dwie bramki i zdobywa 3 punkty. Trzy punkty.
0: Tak jest. No właśnie, tydzień temu mieliśmy mecz Wisły-Płock z Pogonią Szczecin to był zdecydowany faworyt do wygrania tej kategorii. No Dzisiaj mamy Raków-Częstochowa-Legia-Warszawa i wydaje mi się, że tutaj możemy postawić kropkę. To był podcast Eagle Klasa. Dziękujemy za uwagę. Mateusz Tudek, Dawid Stelicki. Dziękuję. Antek Majewski.
1: Dziękuję bardzo.
2: I
0: słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.